0: Bienvenidos a nuestro estudio del Libro de Josué. Hoy seguiremos estudiando en este Libro de Josué el capítulo 22. Estamos ya casi llegando al final de nuestro estudio del Libro de Josué. Y hoy nos encontramos en un capítulo que nos narra un acontecimiento entre las tribus que se quedaron de un lado del Jordán y aquellas que se decidieron quedar del otro lado del Jordán, es decir, Aquella tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés que no cruzaron el Jordán sino que decidieron establecerse al lado oriental del Jordán y que Moisés les permitió quedarse ahí. Hoy veremos cómo esto verdaderamente produjo una división a la larga en el pueblo de Dios y cómo muchas veces eh, nosotros buscamos hacer nuestra voluntad y de alguna otra manera, pues aún participar de aquellas cosas que el Señor tiene preparadas para aquellos que viven para Él. A pesar de eso, hay varias enseñanzas que podemos ver dirigidas hacia ellos y que también pues Dios anhela que nosotros hoy podamos apropiar. Así es que vamos a estar estudiando en Josué, capítulo 22 de Josué. Vamos a ver ahí este pasaje. Y vamos a pedirle a Dios que nos guíe por medio de una oración. Vamos a orar. Señor, te queremos agradecer hoy la oportunidad que nuevamente nos das de compartir tu palabra. Queremos pedir tu dirección, Señor, para que seas tú quien a través de tu palabra edifica nuestras vidas, guía nuestras vidas y nos lleva, Señor bendito, a contemplar tu verdad, contemplar, Señor, ese plan que tú tienes para nuestras vidas. Así es que te suplicamos dirección en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hemos visto entonces hasta ahora en este libro de Josué el ejemplo que Dios nos dejó acerca de cómo Él anhela que nosotros apropiemos sus promesas, apropiemos victoria. Hemos hablado bastante de esto, de esa comparación que encontramos entre el libro de Josué y la epístola a los Efesios, dirigida a los Efesios, que nos habla acerca de la vida en el Espíritu. Esa vida nueva que por medio de la llenura del Espíritu el Señor anhela dar a cada uno de aquellos que han creído en Él. Y hemos hablado también como el tomar posesión de las promesas, el tomar posesión de la victoria que Cristo ha preparado para nosotros, tiene que ver con pasos de fe. Pasos de fe que evidentemente nos llevan a seguir la palabra en obediencia al Señor Pasos de fe que no son a través de nuestro esfuerzo, sino realmente a través de la gracia de Dios conquistando el corazón y llevándonos a vivir por amor al Señor. Cuán importante es que nosotros recordemos que ese es su anhelo, que nosotros le sigamos por amor. Ese es su deseo. Aquí lo vemos en este pueblo. Ellos ven que Dios tiene delante para ellos una tierra que fluye leche y miel ven cómo Dios en su misericordia les ha acompañado durante todo este tiempo y siguen apropiando las promesas, a pesar de que como en nuestro estudio anterior vimos hubieron ciertas cosas que les detuvieron de avanzar y de seguir conquistando, pues al final Dios les dio la gracia de conquistar muchas cosas y perseverar durante bastante tiempo en el camino del Señor. Hoy veremos en este pasaje cómo Dios Llegó ese momento en que cumplió todo y entonces aquellas dos tribus y media que habían decidido establecerse al lado oriental del Jordán, es decir, antes de cruzarlo, regresan a su lugar. Y vemos una exhortación que Josué les da a estos hombres y es algo que nosotros definitivamente debemos apropiar. Vamos a leer el último versículo del capítulo 21, el versículo 45, donde dice... No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Qué maravilloso es ver esto, ¿no? Es ver que Dios es fiel, que Dios en su misericordia hace aquellas cosas que Él ha prometido hacer en nuestras vidas. Como Dios anhela que nosotros comprendamos que ese es su plan, que ese es su propósito también en nuestras vidas. Que todo aquello que Él, en su Palabra, nos dice que el anhela ser en nuestras vidas que también nosotros las podamos apropiar. Él es fiel y su nombre es fiel. Si nosotros recordamos estos versículos que hemos leído en 2 Corintios, capítulo 1 de 2 Corintios, en donde nos habla acerca de las promesas de Dios, vamos a leer cómo, cómo dice el versículo 20, dice... Porque todas las promesas de Dios son en Él, es decir, en Cristo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Pablo habla de sí mismo, habla de cómo Dios movía su corazón para llevar a cabo la voluntad de Dios. Y en ese sentido las promesas de Dios no se detenían a través de la vida de este, de este apóstol. Y lo mismo es en nosotros, lo que Dios nos ha dejado en su palabra, esa nueva vida que Él anhela darnos, como lo hemos leído varias veces allá en 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Él quiere darnos esa, esa vida nueva. Esa vida nueva que nos lleve no solamente a apropiar sus promesas, sino a glorificar su nombre. Ese es el plan del Señor. Ese es su propósito. Una de las cosas que no podemos perder de vista es que Dios llevó a este pueblo a la tierra prometida. No solamente para que ellos disfrutaron de las promesas del Señor. Eso fue algo, algo maravilloso y era la consecuencia de estar en el centro de la voluntad de Dios. No podemos olvidar que el propósito de Dios de tener a este pueblo en esa tierra que Él mismo había prometido era dar testimonio claro de la fidelidad de su palabra y era mantener el testimonio de su palabra a través del remanente que siempre se mantuvo firme en la palabra del Señor. Hoy nosotros no podemos perder esto de vista. El propósito de que nosotros podamos obtener victoria en nuestra vida espiritual no tiene como propósito o como fin fundamental, podríamos decir, la satisfacción de nuestra alma. Eso es algo que está incluido cuando vivimos en la voluntad de Dios. Es decir cuando nosotros vivimos en el centro de la voluntad del Señor, nosotros veremos que nuestro corazón se deleita en Cristo, nuestro corazón encuentra paz en el Señor. Pero no podemos olvidar que lo que Dios anhela es que ese lugar de descanso en nuestras vidas sea también un testimonio para aquellos que están alrededor de nuestras vidas y que nosotros podamos guardar su palabra para que otros puedan venir también a sus pies. Quisiera que recordáramos en 1 Pedro capítulo 2, en el versículo 9, esto nos habla del papel que Dios anhela que cada uno de nosotros como creyente tenga al vivir para Cristo. Dice 1 Pedro 2, 9, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Qué importante es que nosotros no perdamos esto de vista, porque al final de cuentas debemos reconocer, no se trata de nosotros, se trata del nombre del Señor. No se trata de nuestro deseo o nuestra voluntad, se trata de la del Padre. Evidentemente, vivir en el centro de la voluntad de Dios incluye apropiar sus promesas y encontrar la victoria en nuestras batallas en esa vida espiritual. Pero el propósito que Dios tiene para él, tenernos ahí, para llevarnos a vivir conforme a su voluntad en su espíritu tiene como centro esto porque ese es el anhelo del Señor para nosotros, que demos testimonio de Él, que anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y esto era lo que Dios anhelaba también con este pueblo, es el ejemplo que tenemos en este libro de Josué cuando dice todo se cumplió fue porque Dios cumplió todo lo que Él había dicho que cumpliría todo aquello que ellos quisieron apropiar por fe, pudieron apropiar por fe, lo apropiaron. Evidentemente hubieron cosas que no fueron como Dios lo había planificado, no porque Dios no lo pudiera hacer, sino porque esto dependía de la fe y obediencia que estos hombres tuvieran al entrar en la tierra prometida. Así hay muchas cosas en nuestras vidas que Dios quiere que comprendamos. Él está esperando que demos pasos de fe en obediencia a su Palabra, para que entonces todo aquello que Él anhela en nuestras vidas se vuelva una realidad. Es por eso que en este pasaje vemos entonces una exhortación. Regresando a Josué capítulo 22, dice, Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas, y a la media tribu de Manasés, y les dijo, Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz, en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo, hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. Bueno, lo que Josué empieza diciendo a estos hombres es hacerles ver que Dios les ha permitido mantenerse fieles, firmes, que aquello que Dios les había mandado por medio de Moisés, ellos habían velado por guardarlo. Y hasta este momento sus vidas habían vivido en obediencia, habían sido vidas de obediencia. Habían seguido, como dice acá, habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. Habían seguido a Josué en lo que Dios le guiaba a Josué para la vida de estos hombres. Qué maravilloso es cuando el creyente está viviendo en obediencia. Ahí puede llegar ese punto de descanso, ese punto de reposo. Pero cuán importante es que nosotros nos veamos enfrentados a esto. Ahora, tenemos que tener cuidado, ¿no?, porque no hablamos de una obediencia desde el punto de vista legalista. No se trata de esto. No se trata de que nosotros nos impongamos las normas y nos obliguemos a cumplirlas simplemente como algún tipo de requisito o rito religioso. Sino que debemos entender que lo que Dios nos llama a vivir es algo que por amor a Cristo es producido en nuestros corazones por el Espíritu de Dios, y debemos reconocer que todo esto es Él el que lo hace. Lo que Dios anhela es que nosotros vivamos por amor al Señor. En Gálatas capítulo, 5, Gálatas capítulo 5, versículo 6, Dios nos dice lo siguiente. Gálatas capítulo 5, versículo 6 dice, Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Hay una necesidad hoy de que el creyente viva en el amor a Cristo, que nos volvamos al amor al Señor. Ahora, pongámonos un momento en, el, en, en, en la experiencia que estos hombres están teniendo en la tierra prometida. Finalmente ven la promesa de Dios cumplida. Han encontrado la tierra que fluye leche y miel. Si bien han luchado, han habido batallas, han visto la fidelidad de Dios a través de su poder dándoles victo victoria. Ellos han visto claramente el amor del Señor hacia sus vidas. Esto definitivamente ha afirmado su fe en muchos casos y les ha llevado a caminar siguiendo al Señor. Tristemente no fue todo el pueblo, pero sí vieron muchos que siguieron así al Señor, que por amor le siguieron. Y hoy nosotros necesitamos recordar esa relación directa que existe, que el Señor Jesús repitió tantas veces y que nos enseña de una forma clara. En pasajes, como por ejemplo... Si nosotros vamos a, a Juan, en el capítulo 15 de Juan, Él nos dice lo siguiente, Juan capítulo 15, nos dice acerca de esa necesidad que, que nosotros guardemos su palabra, ¿sí? Vamos a ir a Juan capítulo 15 y vamos a recordar lo que el Señor dice acerca del amor que Él nos ha tenido. Dice, versículos 7 al 9 de Juan 15 dice, «Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor». Fíjense lo que dice, Él nos llama a permanecer en Él, y permanecer en Él es a través de permanecer en Su amor. El versículo 10 dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El seguir a Cristo, el seguir su palabra, es a través del amor a Cristo que puede vivirse, que puede ser a través de la gracia y el poder de Dios. No pongamos nuestros ojos en las leyes, es decir, no pongamos nuestros ojos en una manera de vivir legalista, no quiere decir esto que podamos vivir como nosotros queremos. Debemos entender que el llamado de Dios es una vida de santidad. Es simplemente que es fruto, fruto del Espíritu producido en la vida de aquel que siguiendo la palabra del Señor conoce su gracia, conoce su poder, conoce su misericordia y recibe sus promesas. El corazón entonces se eleva por encima de todos los mandamientos de la ley y se rinde al Señor Jesucristo por amor a Él. Esto es lo que estos hombres hasta este momento, por lo menos Josué, ha vivido. Y lo que alienta a estos hombres a seguir, les hace ver cómo ha sido posible hasta ahora caminar en obediencia. ¿Saben? Es tremendo ver cómo la vida espiritual puede llegar a cambiar en algunos creyentes de una forma drástica. Hay personas que en momentos de su vida se encontraban en una intimidad profunda con el Señor, se encontraban viviendo plenamente por su gracia, experimentando el poder de Dios, la fidelidad de Dios hacia sus vidas, y como esto muchas veces llevó a corazones a rendirse por completo a la voluntad del Señor, a pesar de no tener nada para sí mismos. Pero también es muy común que esto solamente sucede en el momento que la lucha se ha intensificado. Es tremendo, ¿no? Es así como lo vemos. Mientras había guerra, mientras habían enemigos a quienes enfrentar, mientras la lucha era clara, mientras había un llamado claro del Señor a dar la vida por la causa del Señor, por la causa de Cristo, por apropiar las promesas y por ver a otros disfrutar también de esas promesas, entonces la voluntad se rinde al Señor. Pero ahora estos hombres corren un peligro. Y es el peligro que... La iglesia ha corrido desde hace muchos tiempo la comodidad, la comodidad de poder tener libertad. Y no quiere decir que Dios no, no alene la libertad en nuestras vidas. Él mismo nos da libertad. Me refiero a esa comodidad que hace el creyente perder de vista la necesidad de depender de Dios. Aparentemente ahora todo está en paz ahora pueden relajarse, podríamos pensar. Y como lo vimos allá en ese pasaje de la lucha del pueblo de Israel contra Jai, nosotros debemos reconocer algo. Muchas derrotas en la vida de los creyentes vienen después de grandes victorias, porque tristemente tendemos a relajarnos. Esto es lo que Josué ve por delante, y es por eso que él, les alienta y les dice, leímos nuevamente leamos el versículo 3, no habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Él les está diciendo, lo han hecho bien, han guardado la palabra de Dios. Pero también continúa exhortándoles versículos 4 y 5 dice, ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, Volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones. Que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Él sabe que van a regresar, sabe que ahora van a poseer su tierra, sabe que nuevamente van a dedicarse ahora a cuidar de su ganado. Estos hombres, estos dos tribus y media, eran tribus ganaderas, por eso quisieron quedarse de ese lado. Solamente dice el versículo 5, que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Fíjense qué tremendo. Les dice, regresen. Disfruten de lo que el Señor ahora les entrega. Solamente no se olviden de su palabra. No se olviden de vivir en obediencia a la palabra del Señor. Él sabe que el peligro está ahí. Pueden acomodarse, fácilmente acomodarse. Y el enemigo entonces empezaría a poner influencias que terminarían desviando el corazón de estas dos tribus y media. Tristemente, ellos habían tomado una decisión muy precipitada. Se habían quedado al otro lado del Jordán. Ahora, ahora que regresan, sentirían esa división que ellos mismos produjeron. produjeron perdón. Dice entonces, cuál es el mandato que, que por encima de todo, Josué les recuerda, versículo 5, que améis a Jehová vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Fíjense qué maravilloso, o sea, Josué tiene puestos sus ojos en esto. Entre tanto, amen al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, vivirán para Él. Pero si el amor del Señor en sus corazones se enfría, dejarán de vivir para Él. Es exactamente el mismo principio en nuestras vidas. Si nosotros amamos a Cristo, crecemos en ese amor del Señor y Él se encarga de conquistar nuestros corazones. No Es algo que nosotros producimos. El apóstol Juan lo dice de una manera sencilla. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Al ver a Cristo dar su vida, al ver a Cristo derramar su gracia sobre nuestras vidas, al verlo traer victorias sobre nuestras vidas, misericordia hacia nuestras vidas y muchas cosas que nos llevan a contemplar su amor, el Espíritu de Dios lleva a nuestros corazones a amarle de regreso. Es ahí donde debemos aprovechar, a ligar nuestro corazón con el Señor a través de su palabra. Si amamos a Cristo, si permitimos que el amor del Señor sea una realidad en nuestras vidas por medio de su Espíritu, viviremos para Él. Pero creo que es muy claro en este punto. Nadie se mantendrá firme para Cristo si no es a través del amor al Señor. La religión no basta, la ley no alcanza, los buenos propósitos se acaban. Es solamente aquel que camina por amor al Señor que podrá perseverar hasta el fin. Es por eso que Dios nos llama a esto. Nos llama, como se lo está diciendo Josué a estas tribus, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos. Bueno, el versículo 6 dice, Y viendo siendo los Josué los despidió, y se fueron a sus tiendas. Estos hombres entonces regresan. Regresan al otro lado del Jordán. Donde Moisés les había permitido establecerse. Y al regresar al otro lado del Jordán. Pues va a pasar algo. Algo que vamos a ver. Van a edificar un altar. Algo que Dios había dicho que no debían hacer. Y, y, y vamos a aprender acá. También una lección. No solamente para estos hombres que regresaron al otro lado del Jordán. También para los que se quedaron de este lado del Jordán. Entonces vamos a, a, a ir por partes. Vamos a a ordenar lo que hemos visto, para poder comprender bien. Dios cumplió todo, y aquel que quiso apropiar por fe la promesa del Señor, la pudo apropiar. Caleb es el ejemplo que vimos, Josué también lo es. Tristemente muchos dudaron, muchos fueron negligentes, no buscaron depender del Señor, vieron el impedimento a través de las dificultades y se echaron atrás. Es ahí en donde nosotros debemos entender. Esta tierra estaba ahí para toda la nación, pero solo aquel que caminó por fe la pudo apropiar. Dios hoy tiene una vida victoriosa para todos sus hijos. Aquel que camina por fe la podrá apropiar. Ahora vemos también que después de la batalla llega el momento en el que el hombre puede acomodarse. Y esto trae un tremendo peligro, olvidarse de la dependencia de Dios. Vivir por las lecciones aprendidas y dejar de vivir dependiendo día a día del Señor. No podemos darnos ese lujo y debemos vivir velando, constantemente velando. Por eso es que el reconocer que nuestro Señor Jesucristo ha prometido regresar por su iglesia es algo que debe llevarnos a vivir velando. Esto es algo que no nos debería de dejar relajarnos, sino que todo lo contrario, deberíamos de vivir velando, velando por su regreso, viviendo en esa Santa y piadosa manera de vivir, como el apóstol Pedro perdón, lo enseña. Así es que ese peligro está ahí, de acomodarnos y dejar de depender del Señor. Y entonces, Josué apunta a lo que sabe que debe apuntar. Si aman al Señor, vivirán para Él. Si se enfrían en el amor del Señor, le abandonarán. Despidiéndolos entonces, dice, ellos regresaron. Bueno, vamos a continuar con nuestro pasaje. Capítulo 7, perdón, capítulo 22, versículo 7. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Bazán. mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos, a este lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce, y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová, por conducto de Moisés. Ahora, no tenemos que perder de vista algo. Estos hombres se precipitaron en pedir este territorio. La voluntad de Dios era que cruzaran el Jordán. La voluntad de Dios es que apropiaran, antes que nada, todo este territorio. Y Dios entonces les permitiría estar en el mejor lugar para sus familias. Pero esto causa que al final de la batalla se separen del pueblo de Israel desde Silo. Silo era el lugar donde estaba ahora el tabernáculo, era el lugar donde ellos adoraban a Dios, donde ofrecían los sacrificios, donde se llevaba a cabo esa relación con el Señor. Ahora ellos se están apartando y regresan al otro lado del Jordán. ¿Saben? A veces esto es algo que también puede llegar a pasar al creyente. Se enfría y vuelve atrás. Ahora, obviamente no es la voluntad de Dios. No es eso lo que Dios anhela para nuestras vidas. Él anhela que perseveremos, que permanezcamos caminando en el Señor. Vamos a, a ir a Hebreos, en el capítulo 10 de Hebreos. Quisiera que leyéramos aquí un pasaje desde el versículo 35 hasta el 39. Fíjense lo que dice Hebreos, capítulo 10, versículos 35 al 39, enseña lo siguiente. Dice, No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ese es el llamado del Señor a no retroceder, evidentemente es algo que Él mismo produce en nuestras vidas, pero Él nos llama a esto, Él nos llama a vivir por fe, a no perder de vista que el que ha de venir vendrá y no tardará, y que nuestra vida es una vida de fe, Mas el justo vivirá por fe. Así es como Él nos ha llamado a vivir, por eso es que no podemos relajarnos, no debemos hacerlo, y mucho menos retroceder. Ahora, aquí hay algo que también necesitamos reconocer, si nosotros no estamos creciendo hoy en nuestra comunión con Cristo, no pensemos que nos vamos a quedar donde ya estamos, porque la intimidad con el Señor es algo que se requiere día a día. Y cada vez que el creyente se detiene en esa búsqueda del Señor, retrocede. Tristemente en su mente... No ha retrocedido y cree seguir teniendo el mismo discernimiento y la misma espiritualidad que ha tenido antes cuando vivía en comunión con Dios, cosa que ya no es así. Y esto trae mucha confusión a su vida y a aquellos que están alrededor. Por eso Dios nos llama a vivir una constante comunión con Él, sin apartarnos de Él a un lado ni al otro, y menos retroceder. Bueno, sigamos leyendo y vamos a ver lo que sucedió en el versículo 10. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron ahí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Esto fue lo que sucedió. Ellos regresaron y se detuvieron a este lado del Jordán y dijeron, bueno, ahora nos estamos separando. Ahora vamos a cruzar el Jordán. Las otras... Tribus se quedan de este lado y nosotros cruzamos. ¿Y qué pasará con nosotros? ¿No es esto una separación del pueblo de Dios? ¿No estamos dividiendo nosotros el pueblo de Dios? Bueno, eso era algo que ellos debían haber pensado antes, ¿no? Ahora que esto está en sus corazones, ellos van a buscar una manera, ¿saben? Ellos van a hacer un altar. Este altar no era para ofrecer sacrificios. Este altar era solamente un recordatorio. Un recordatorio de que ellos eran parte del pueblo de Israel. Eran parte de esa nación que Dios había tomado y había llevado poderosamente a este territorio. Hay un malentendido. Ellos no tienen como propósito apartarse de Dios, ni crear un nuevo centro de sacrificios o de adoración. Ellos lo que anhelan es mantener el vínculo. ¿sí? Y vamos a, a, a leer... Un poco más adelante, los versículos 26 y 27. Aquí está la razón por la que hicieron este altar. Dice, por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana a vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Bueno, su anhelo era que no hubiera una división, que tanto las tribus de un lado del Jordán como del otro supieran que eran un mismo pueblo y que ellos también podían participar en la, en la adoración a Jehová. No eran extranjeros, eran parte del mismo pueblo. Ellos pensaban en esto, pensaban que en algún momento podrían haber sido, o podrían ser, perdón, marginados. Y por eso hacen esto, el altar que ellos hacen. Es una gran montaña de piedras, esto es. Es algo que podía verse desde lejos como una señal. Ese altar, esa gran montaña de piedras, les recordaría a todos que ambas tribus y la mitad de Manasés eran parte del pueblo de Israel. Ahora, los israelitas que quedaron a este otro lado del Jordán junto con Josué no lo entendían así. Ellos pensaron que estos hombres se habían apartado de Dios y que lo único que estaban haciendo era de irse detrás de la idolatría de, la, de los pueblos cananitas que me, ellos mismos habían expulsado. Por eso leemos, regresemos al versículo 11 de Josué 22, y los hijos de Israel oyeron decir de los hijos de Rubén, y los hijos de Gad, y la media tribu de Manasés, habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Bueno, aquí tenemos una lección. Les decía, hay dos lecciones. La primera es esta. Aquellos que habían apropiado la tierra de Canaán y que sí habían cruzado el Jordán y que estaban buscando vivir por fe, se levantan en contra de aquellos que han regresado al otro lado del Jordán. Ahora, ellos no conocen sus motivos. Ellos no saben lo que está pasando, pero son muy rápidos para juzgar. Este es un peligro definitivamente en la vida del creyente. Estamos hablando del creyente que habita en la vida abundante, en la plenitud de Cristo, al otro lado del Jordán, es decir, aquel que está viviendo en el Espíritu. Y debemos ser muy cuidadosos con esto, porque muchas veces tenemos esa tendencia a levantarnos por encima de aquellos que vemos que no avanzan en su vida espiritual o que de alguna otra forma no están teniendo victoria. Cuidado, este es un engaño del enemigo. Y si el enemigo no ha logrado destruir la vida de sus hijos, la vida del creyente, a través de las pruebas, a través de las dificultades, a través de las tentaciones, va a apelar a algo que ha apelado durante mucho tiempo, el orgullo, el orgullo espiritual. Aquello de justificar las cosas con un celo de Dios. Sin embargo, estos hombres, a pesar de que tenían ese celo de Dios, su celo era infundado, porque la media tribu de Manasés, junto con Rubén y Gad, no estaban apartándose de Dios. Ellos fueron muy precipitados para juzgar, y esto los llevó a juzgar equivocadamente. Por eso nosotros debemos ser muy cuidadosos hoy, cuando vemos la vida de creyentes que no sabemos realmente lo que hay en sus vidas o en sus corazones. Es muy fácil dejar llevar nuestro juicio a través de lo aparente cuando no conocemos realmente lo que las personas están viviendo. Por eso debemos ser cuidadosos. ¿Qué hicieron estos hombres? Bueno, enviaron a, unas, a, un, a los príncipes a preguntar, vamos a leer el versículo 13 de Josué 22. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén, y a los hijos de Gad, y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a diez príncipes con él. Un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad, y a la media tribu de Manasés, en la tierra de Galaad y les hablaron diciendo. Bueno, ¿qué hicieron entonces? Enviaron a los príncipes, uno de cada tribu, junto con Finés, hijo del sacerdote Eleazar. Ellos fueron a investigar qué estaba pasando, ¿no? Realmente era lo que tenían que hacer, aunque ya se habían precipitado, ya se habían juntado para descender y destruirlos. De alguna manera Dios los detuvo y enviaron a estos hombres pero vemos que estos hombres ya llevan el juicio hecho. Es decir, ¿cómo es esto, no? Muchas veces nosotros queremos enfrentar el pecado en la vida de alguien que vemos que está viviendo en pecado, pero ya tenemos el juicio hecho en nuestro corazón. Ya le condenamos. Es más, para nosotros ya no debe ser parte ni siquiera de la congregación del Señor. Es como estamos viendo en este pasaje. Primero debemos detenernos y debemos escuchar la dirección de Dios. Humillar nuestros corazones, clamar al Señor y encontrar a través de su palabra la dirección para poder enfrentar el pecado. Es bien importante que nosotros entendamos esto, ¿no? Si nosotros vamos a Gálatas, capítulo 6 de Gálatas, encontramos aquí un pasaje que nos habla, algo muy importante en cuanto a esto, ¿sí? Gálatas, capítulo 6, vamos a leer los versículos 1 al 3. Dice, Gálatas, capítulo 6, versículos 1 al 3, Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Bueno, esto es algo que tristemente pasa muy comúnmente en nuestros días, las personas se levantan por encima de otras, juzgan, emiten juicios que ni siquiera están basados en los hechos. Y con esto debemos tener mucho cuidado. Por favor, no me malentiendan. No debemos caer tampoco en ese error de, en el nombre de la unidad y el amor, obviar las verdades de la Palabra. No. Dios nos ha llamado a defender Su Evangelio y a defender Su Palabra. Estamos hablando de cuando el creyente... Ve la, la vida de otro creyente que aparentemente se está desviando y Dios le llama entonces a enfrentarlo, a exhortarlo, a alentarlo, como dice acá, a restaurarle. No podemos enseñorearnos de ellos ni ponernos por encima, porque entonces seríamos nosotros y no el Espíritu. Qué interesante que el Señor dice, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre. Bueno, requiere, requiere de una guía del Espíritu, el poder enfrentar el pecado en la vida de otro y alentarle a volverse al Señor. Pues Dios nos llama a esto, ¿no? Nos llama a esto y debemos encontrar el camino de la palabra para vivirlo. Ahora, regresando a nuestro pasaje en Josué capítulo 22. Como les decía, ellos ya han emitido el juicio. Ya han incluso determinado la pena, deben ser destruidos. Versículo 17 de Josué 22 les dicen, ¿no ha sido bastante la maldad de peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Esta, como lo llaman ellos, la maldad de peor, fue aquel momento en el que ellos se unieron a las mujeres de la tierra, y entonces Dios tuvo que traer ese juicio para limpiar el pueblo. Dios les había dicho específicamente que no lo hicieran, y el enemigo se aprovechó de la situación para hacerlos caer. Eso es a lo que ellos hacen referencia. Esto está en Números capítulo 25. Ahí lo podemos leer, versículos 1 al 9. Ustedes lo pueden leer. Pero también les dice en el versículo 20: ¿No cometió a hijo de cera prevaricación en el anatema y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Esto fue lo que estudiamos allá en, en el capítulo 7 de este libro de Josué. Lo que vemos acá es que estos príncipes ya han emitido el juicio, como les repito. Para ellos, estos hombres de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés están siendo semejantes a aquellos que pecaron con la maldad de Peor, a aquellos que pecaron a la manera de Acán. Ellos ya los ven como culpables, sin saber realmente lo que está pasando en sus vidas. Bueno, vamos a ver nuevamente la razón verdadera no era esa. Vamos a ir al versículo veintinueve, y dice: Nunca tal la contesta que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrendo, para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Versículo treinta oyendo finesa al sacerdote y los príncipes de la congregación, y los jefes de los millares de Israel que con él estaban. Las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Bueno, lo entendieron. El versículo 31, cuando ellos responden, dicen, hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ellos entendieron que su intención era buena, podríamos decirlo así, su intención era buena. No estaban apartándose de Dios, no estaban haciendo algo que estaba en contra contra según ellos, de la voluntad de Dios, sino que era simplemente un recordatorio de que estas dos tribus y media eran parte del pueblo de Israel. Ahora, aquí vemos la primera lección, entonces. No debemos ser rápidos para juzgar. Debemos ir a la palabra, debemos buscar dirección del Señor y debemos hablar con la gracia y el Espíritu de Dios. De otra manera, seremos nosotros y lo único que haremos es estorbar la vida de aquel que quizás se ha apartado para que se revelen contra el Señor. Cuidado con esto, ¿no? Bueno, la otra lección es esta. Aparentemente este altar no tiene absolutamente nada malo. Es más, muchas personas al estudiar este pasaje dicen que no hay nada de malo con lo que estas dos tribus y media hicieron. Pero no podemos olvidar algo. No podemos olvidar lo que Dios había dicho. Sí, Dios había dicho que no debían levantar ningún altar que Dios no mandara. Dios había dicho que el único altar para sacrificios era el que estaba en el tabernáculo. Bueno, ellos dicen, no es para sacrificio. Pero es que ese es el verdadero problema. ¿De qué sirve un altar que no es para sacrificio? ¿Puede acaso las obras, los recordatorios, los buenos propósitos, las ideas, salvar al hombre sin un sacrificio? ¿Hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre? No, no existe. Entonces no tiene sentido que haya habido un altar. Esto es semejante a lo que tristemente muchas personas en el cristianismo están intentando hacer hoy. Se han apartado de la voluntad de Dios, se han apartado de la palabra de Dios y tratan de, de alguna u otra manera, levantar estos altares para justificar su proceder. Estos hombres se habían apartado de la voluntad de Dios desde el momento que no cruzaron el Jordán, juntos. Claro, Dios se los permitió y Dios les dijo, bueno, vayan y luchen. Pero debemos entender que Así lo hace Dios muchas veces en nuestras vidas. Él tiene una voluntad perfecta a la que quiere dirigirnos, pero muchas veces nosotros nos apartamos de ella y entonces Dios nos permite ciertas cosas con el propósito de enseñarnos. Este lugar en donde estos hombres levantaron un altar era un recordatorio según ellos, pero esto también les lleva a reconocer que ellos han separado al pueblo de Israel. Hoy hay muchas cosas que separan, al pueblo de Dios, y con esto me refiero a la iglesia, al cuerpo de creyentes. Hay muchas enseñanzas que se han levantado y que se apartan del camino de la palabra. Hay muchas cosas que se enseñan o se predican justificándose a través de la Biblia, pero que realmente tienen el fin de seguir su propio deseo. ¿Por qué Rubén Gad y la media tribu de Manasés se quedaron al otro lado del Jordán? Lo hicieron porque estaban buscando solo aquello que era bueno para ellos. Eso es lo que pasa hoy en día. Aquellos que buscan lo que es bueno para ellos, apartan sus vidas de la palabra de Dios. Pero siempre tienen un altar en donde no hay sacrificio. Solamente es una manera de decir, yo también soy parte. Yo también busco la Biblia. Yo también tengo una Biblia en mi casa. Yo también asisto a la iglesia. Muchas cosas que de alguna u otra forma no significan nada si Cristo no está gobernando la vida. Y es ahí en donde Dios quiere que nosotros pongamos nuestros ojos, que no nos confundamos a la manera que Gad, Rubén y Manasés se confundieron. La solución no era poner un altar de recordatorio para que entonces las tribus no se dividieran. Ellos mismos ya las habían dividido al haber seguido su deseo y no la voluntad de Dios y no haber pasado completamente el río Jordán. Si nosotros queremos vivir en esa intimidad con el Señor y en esa comunión con Él, debemos reconocer esto. No se trata de lo que nosotros queremos. No se trata de lo que es mejor para nosotros. Se trata de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros nos hemos apartado de la voluntad de Dios, no hay señal, no hay sacrificio, no hay altar que pueda arreglar. Lo único que puede arreglar es volvernos en arrepentimiento al Señor y entregar nuestro pecado. Ceder nuestra voluntad al Padre. Él entonces, cuando confesamos nuestros pecados, nos perdona y nos limpia. Esa es la enseñanza que Dios nos quiere transmitir a través de este pasaje. Este altar, dice el versículo 34 de Josué 22, fue llamado Ed, dice, y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. La palabra Ed significa testimonio, Hoy podríamos pensar nosotros, hay muchos ed, muchos altares así, dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, dentro de la vida cristiana. Altares que están ahí, como una justificación de estar apartados de la voluntad de Dios. Y que en vez de unir al pueblo de Dios, solo son un estorbo para que aquellos que se han apartado de la palabra, no vuelvan a ella. Así es que debemos ser muy cuidadosos. No todo lo que vemos en la Biblia, que las personas que estaban viviendo o siguiendo al Señor o siendo usados por Dios, hicieron, es algo que nosotros debemos hacer. Simplemente son cosas para nuestra enseñanza. Y debemos reconocer aquí el peligro. La guerra había acabado. La comodidad o la paz, el disfrutar de las bendiciones, había empezado. Había un tremendo peligro, que estos hombres se apartaran del Señor. La única manera en que podían permanecer era permaneciendo en el amor al Señor. El, la segunda enseñanza, no debemos ser rápidos para juzgar, no debemos ser precipitados en nuestro juicio, debemos buscar la dirección del Señor, debemos entender realmente qué es lo que está sucediendo y a través de esto Dios nos dirigirá. Tercera enseñanza, no hay solución ligera para cuando nos hemos salido de la voluntad de Dios. No podemos substituir el arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados con nada. No hay nada que pueda hacernos regresar a la voluntad de Dios, si no es precisamente eso: llegar a cuentas con él, apropiar el perdón de Dios por el sacrificio de Cristo, derramando su sangre en la cruz, rindiéndonos a él, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Deje limpio su camino y vuelva hacia Jehová. Es un cambio de dirección. Eso es el arrepentimiento. No hay sustituto para esto, para volvernos a la voluntad de Dios. No nos engañemos a nosotros mismos, a Dios no le podemos engañar. Si hay algo en nuestras vidas que se ha salido de la voluntad de Dios, no busquemos justificarlo, cubrirlo con algo. Simplemente humillemos nuestro corazón, reconozcamos nuestra falta, confesemos delante del Señor y rindámonos ante Él. Así es que son enseñanzas importantes para una vida espiritual que quiere ser victoriosa. Y definitivamente que anhelamos apropiar las victorias de Cristo. Así es que debemos estar atentos a su palabra. Pues vamos a detenernos acá, en nuestro pasaje de hoy. Y si Dios nos permite, pues en nuestro próximo estudio, vamos a ver eh, la última exhortación que Josué le da a este pueblo. ¿no? Y pues les quisiera pedir que leyeran estos últimos dos capítulos, 23 y 24, para que pudieran tener en mente lo que vamos a compartir. Así es que nuevamente, solo Dios puede darnos victoria. Debemos permanecer en Él, permanecer en Su amor. Ahí Él nos llevará a vivir victoriosos. Vamos a hacer una oración. Te agradecemos, Padre, la oportunidad que nos das de compartir Tu Palabra. y Ayúdanos a recordar, Señor, estas enseñanzas. Ayúdanos, mi Dios, a entender que Tú solamente quieres ser seguido por amor. Ayúdanos, pues, a crecer en ese amor hacia Ti. Producelo Tú, Señor, en Tu misericordia, a través de, nuestro, de Tu Espíritu y nuestras vidas, llevándonos a morir nosotros para que Tú vivas, Señor. Dando la gracia también, Padre bendito, de, de no precipitarnos en juicio, sino que buscar siempre Tu dirección. Y sobre todo, Padre, ayúdanos a ser humildes, mi Dios, a estimar a los demás como superiores a uno mismo, a no tener más alta estima de nosotros de lo que debemos tener, a pensar de nuestras vidas con cordura, Señor, como Tú nos enseñas. Y también, Padre, pues ayúdanos a no engañarnos a nosotros mismos, a entender que no hay sustitutos para la confesión y el arrepentimiento, y que si hay algo fuera de Tu voluntad en nuestras vidas, la única manera de arreglarlo es entregándolo a Ti, Señor. Te pedimos Tu ayuda, pues Padre, y te pedimos dirección, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Saben, muchas veces el arreglar lo que está fuera de la voluntad de Dios en nuestras vidas parece ser demasiado drástico o imposible. Se imaginan ustedes a las dos tribus, Rubén, Gad y la media tribu Manasés, llegando delante de Josué y diciéndole, lo reconocemos, Josué, estamos dividiendo al pueblo no debemos quedarnos del otro lado. ¿Significaría perder sus tierras? ¿Significaría perder esa hermosa llanura del Jordán? ¿no? ¿Significaría también reconocer su error? ¿Ahora tener que acomodarse y volver a arreglar todo? Valía la pena, valía la pena. Cuando el Señor Jesús cruzó el mar de Galilea y llegó a la tierra de Gad, se encontró que, con los, que los gadarenos criaban cerdos. Sus vidas estaban lejos, este territorio estaba lejos de la ley y de la voluntad del Señor. Vale la pena arreglar la voluntad de Dios en nuestras vidas, es decir, aquello que está fuera de la voluntad de Dios en nuestras vidas, vale la pena arreglarlo. No importa cuán grande parezca la consecuencia, será peor si no lo arreglamos. Que Dios les bendiga y que Dios nos dé la gracia de perseverar en Él.